0: Eh, vamos a empezar contando pues ¿cuál podrían ser los diferentes escenarios a los que nos vamos a enfrentar en las próximas jornadas. Es cierto que existe bastante inquietud, bastantes dudas y bueno, vamos a ir contando mmm, lo que sabemos hasta el momento. Si os parece, voy a empezar exponiendo eh, los países más cercanos a nosotros, como son Francia, Italia, España y Alemania, lo que han ido anunciando hasta el momento. Si empezamos por Francia, eh, ha habido un anuncio reciente, pero sabemos que a partir del 11 de mayo los niños se van a ir incorporando a los colegios y los nuevos planes se van a ir comunicando a lo largo de esta semana. El caso de Italia, hoy han anunciado que este fin de semana van a presentar un plan concreto. Sabemos que ya hay eh, desde el 14 de abril librerías, lavanderías, papelerías, tiendas de ropa, eh, bueno, están ya... Uh, abiertos y que desde el 4 de mayo, que es lo que se ha anunciado esta tarde, su primer ministro nos lo ha anunciado hoy, el, la fase 2 va a comenzar y eh, lo que no han anunciado son las medidas concretas que, como digo, eh, se van a comunicar a partir de el sábado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en España? Bueno, pues como sabéis, justo después de Semana Santa se reabrió la construcción y la industria y ha habido un tanto uh, una polémica con el tema de los niños menores de 14 años. Entonces, bueno, el resumen después de las de, de las diferentes eh, eh, manifestaciones y sobre todo después de, de hoy del Congreso, lo que sabemos es que a partir del 27 de abril, es decir, a partir del lunes, los niños menores de 14 años podrán salir a pasear con sus padres en paseos y los que son mayores de 14 de 14 a hasta menores de 18 años eh, podrán salir acompañando a los adultos en actividades de primera necesidad. El caso de Alemania, Alemania, como sabéis, no impuso a sus ciudadanos una restricción de quedarse en casa. Era una recomendación, pero no estaban impuestos por ley. Eh, pero a partir del 20 de, el 20 de abril las tiendas de menos de 800 metros cuadrados van a poder abrir librerías, también concesionarios de coche. Como sabéis, la industria del coche en Alemania es una industria muy importante y las ventas de coches son las que bueno, de los sectores que más se han resentido. Y a partir del 20 de abril, los concesionarios de coche van a abrir. Eh, lo que se refiere a educación desde el 4 de mayo también. Los colegios van a ir abriendo gradualmente y va a haber una prioridad para primaria y secundaria, pero aquellos cursos que ya estén al final de dichas fases y también van a abrir peluquerías, pero aquellas que tomen precauciones extra. Deciros que existen básicamente tres tipos de estrategia para salir, para empezar a hacer el desconfinamiento o la desescalada, como se quiera decir. Existe una que es la que sigue en Nueva Zelanda, es decir, eh, el full reboot que llaman ellos. Entonces ellos van a esperar a que los casos bajen a cero para reabrir toda la economía de golpe. Es el modelo de Nueva Zelanda. Ellos sí que es verdad que lo que han hecho es un cierre de fronteras, no permiten ni la entrada ni la salida. Y ese es el modelo que ellos están siguiendo. Luego existe un segundo modelo que es el eh, digamos el de proteger a los segmentos de la población que están más en riesgo. Eso son gente mayor, gente con con eh, condiciones de salud previas y que es un poco más complicado de ejecutar, sobre todo en algunos países donde el porcentaje de población eh, pues, o bien mayor o, o, o bien con condiciones preexistentes de salud es alto, como podría ser Italia, como podría ser España, donde tenemos una población mayor, pues bastante amplia y eh, este modelo de, de proteger a esos segmentos, pues se puede utilizar en algunos países, pues también que tengan eh, un sistema de salud más precario, con lo cual hay que proteger extremadamente a ese grupo. El tercer modelo, el, el modelo gradual, que es el que parece que estamos siguiendo eh, en la Unión Europea, sobre todo países que ya han empezado a comunicar cuáles son esas medidas, por ejemplo, Portugal, Francia, como decíamos, Italia, Alemania y España, que en breve también va a empezar a comunicar, pues vamos a seguir un modelo gradual. ¿Qué significa ese modelo gradual? Pues aún no lo sabemos, porque, por ejemplo, en el caso de España no conocemos las medidas exactas de cómo se va a hacer, qué sectores se van a incorporar, lo que quería compartir con vosotros, vamos a ver, eh, porque hoy estoy de hombre orquesta con muchas cosas, son diferentes documentos que yo encuentro que son muy interesantes y quería empezar con este del el Tony Blair Institute para el Global Change. Eh, es un documento que ha elaborado el Reino Unido y que quería compartir con vosotros porque creo que a modo de estrategia eh, resume muy bien cuál es el enfoque. Luego hay ligeras variaciones por países. Lo vamos a ir viendo y cuando conozcamos las medidas, por supuesto, vamos a ver si se adaptan a este modelo o no. Yo creo que va a haber variaciones, pero yo creo que como forma de pensamiento, como estrategia, creo que es muy interesante eh, dar un vuelo rápido sobre este documento. Lo que nos dice es que básicamente lo que estáis viendo aquí es que las medidas de contención nos han ayudado a bajar lo que se llama la, la R sub 0, que ya la conocéis todos, eh, la famosa, eh, el número de reproducción básico, que es cuántos contagiados se producen a partir de un contagiado, pues las medidas de confinamiento a las que nos hemos sometido nos han permitido bajar esa R sub 0, ese número de reproducción, de reproducción baj, básica, por debajo de 1. Esa línea roja que veis ahí marca eh, que esa R es menor que 1. Eso es muy importante porque significa eh, que cuando la, la, la R sub 0 es menor que 1, significa que la pandemia empieza a desaparecer lentamente. Entonces eh, los diferentes estudios se han hecho muchas estimaciones sobre cuánto era inicialmente esa R sub 0. Estamos hablando hay diferentes números, pero en China desde un 2,2 hasta tasas más altas de un tres y medio, con lo cual eso quiere decir que un contagiado llegaba a contagiar a más de tres personas o a dos con dos y gracias al haber estado en casa, podemos bajar eso de uno que es de lo que se trata para controlar esto. Claro, el Reino Unido lo que dice es y utiliza el documento del Reino Unido, pero sería aplicable a otros países. Lo que dicen es claro, estas medidas de estar todos confinados paralizan en la economía, por supuesto, y eso tiene un impacto absolutamente bestial sobre el PIB sobre el GDP, que es el, 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 el PIB traducido. Vamos a nuestro PIB y aquí podéis ver que los diferentes sectores ellos calculan a cuánto afectaría eh, eh, a cada sector. Claro, hay sectores como el de la hostelería que están absolutamente cerrados o como los hoteles a, a los que les impactaría más. Y hay otros como servicios financieros a los que les impactaría menos. Todo el mundo está deseando que esto, eh, bueno, pues eh, acabe de alguna manera que nos podamos eh, empezamos, podamos empezar a salir de nuestras casas, pero eso conlleva eh, una serie de riesgos, una serie de riesgos que ellos en este gráfico que podéis ver aquí, ellos dicen, bueno, eh, si empezamos a abrir la mano, a, si empezamos a relajar estas medidas, lo que va a pasar es que ese número de reproducción básica va a empezar a subir otra vez la famosa segunda ola, que es lo que nos puede pasar y ellos calculan qué impacto tendría cada uh, cada sector. Dicen que el, el impacto que tendrían las escuelas, el impacto que tendría eh, eventos públicos, con lo cual, como podéis ver, por ejemplo, si se abrieran los eventos públicos, eso subiría a la R brutalmente, lo que significaría que se empezaría otra vez a acelerar el número de contagios. Lo que sí que es verdad y es muy importante prestar atención a esto es que una manera de reabrir esto es decir, bueno, vamos por segmentos. Hay segmentos que no están tan expuestos como podría ser un agricultor que esté en Burgos plantando sus patatas y hay otros como son cines donde se junta un número muy grande de personas en un espacio cerrado donde esos riesgos son más altos, con lo cual ellos dicen oye, vamos a mirar si podemos ir reabriendo por segmentos. Claro, eso conlleva una serie de riesgos, con lo cual el riesgo beneficio es lo que hay que manejar y ellos en este documento lo que dicen es que básicamente hay que seguir dos estrategias, lo que llaman el containment, la contención y lo que llaman el shielding, que sería como una especie de escudo. La contención, ¿qué es lo que significaría? Pues eso significaría utilizar eh, mascarillas, hacer test, los famosos tests. Sobre todo el tracing, el tracing, qué es lo que es, pues el se, el seguimiento de contactos y el shielding sería, pues como hablábamos en esa segunda estrategia, sería proteger a las personas mayores, por ejemplo, o a la gente con condiciones previas. Si tú mezclas esas dos estrategias, por un lado, las estrategias de utilizar mascarillas, hacer muchos números de test, el hacer seguimiento de contagios y cuarentenas con el shielding con los escudos hacia las poblaciones mayores, pues lo que consigues es que el impacto de esa R sub 0 no sea tan alto y no suba, con lo cual no tengamos una segunda ola. Ellos analizan y aquí tenéis todas estas bolitas en por distintos países, pues eh, las estrategias tanto de contención como de como de, de escudo y podéis ver los países que tienen algunas en amarillas, es que hay algunas medidas de estas que ya se han implementado, otras que están en curso y otras que no han empezado. En España, eh, yo creo que van, el gobierno va a comunicar cuáles serían eh, esas estrategias eh, de salida en breve, eh, o por lo menos un plan inicial. Pero todo el mundo hablamos de los test, eh, la importancia en que tienen los test, y sobre todo de ese famoso estudio de cero prevalencia que lo que nos va a decir es qué porcentaje de la población está realmente infectada. Lo que hay que decir es hasta que no tengamos eh, una vacuna, pues eh, estamos todos prácticamente expuestos, excepto aquellos que ya se hayan contagiado, que supuestamente y de eso vamos a hablar ahora, tendrían inmunidad. Digo supuestamente porque mmm, hay diferentes estudios, hay estudios que han venido de Corea y también lo estamos viendo incluso con, bueno, con ciudadanos que todos conocemos que han tardado mucho tiempo en salir de la enfermedad y parece que cuesta que desarrollen esos anticuerpos, con lo cual hay muchos estudios en marcha para ver realmente eh, cuánto, cuánto de duradera serían eh, esa inmunidad en el caso de que se desarrollen eh, anticuerpos, que es lo que, lo que parece que está ocurriendo, por supuesto, es lo que asumen los científicos, que va a haber una protección de inmunidad, eh, pero hasta que no tengamos la vacuna, excepto aquellos que se hayan infectado y hayan desarrollado anticuerpos, todos estamos expuestos. Qué quiere decir esto? Cuando hacemos un estudio de seroprevalencia, lo que estamos intentando saber es en realidad cuántos de la población eh, lo han pasado ya o lo están pasando y están desarrollando esos anticuerpos. Cómo se hace? Pues bueno, el Estudio Nacional de Estadística junto con el gobierno, ellos estudian cuál es el número de la muestra que, que hay que, que tomar y creo que estaban hablando de unas 30.000 familias y unos 90.000 individuos a los que se les van a empezar a efectuar los test. Hay que elegir muy bien también las regiones porque claro, como hemos visto por comunidades autónomas, también hay muchas variaciones de sitios que están más expuestos que otros. Los test serológicos eh, tenemos eh, muchas preguntas sobre sobre cómo funcionan el tema de los anticuerpos y seguramente habréis escuchado el tema de la prevalencia, que es lo que hablábamos antes, que es el porcentaje de gente que están infectados o han estado infectados sobre la población total, que yo hablando con diferentes médicos, por mini tests que se han efectuado en diferentes regiones, ha habido algunos estudios pequeños en Cataluña y otros a nivel local en Galicia, que yo sepa, o por lo menos gente con la que yo he hablado, pues yo creo que vamos a estar hablando entre un 10, un 15 por ciento, esto es una opinión absolutamente personal, un 10 o un 15 de gente que esté desarrollando anticuerpos y digamos que supuestamente son inmunes. Como decía y vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo va a durar esa inmunidad? ¿Esa gente se puede volver a reinfectar? Son preguntas que a día de hoy la ciencia no tiene y a eso se están eh, dedicando los estudios. Pero habéis oído hablar de la prevalencia, que como decíamos, es ese porcentaje, y habréis oído hablar mucho de la sensibilidad y de la especificidad de los test. ¿Qué quiere decir esto? Te dicen, no, este test es sensible al 90%. Y la especificidad es del 100%. Pues bueno, la sensibilidad significa el número de verdaderos positivos dividido entre los verdaderos positivos y falsos negativos. Es una pequeña fórmula, pero lo que te viene a decir es que cuanto más alto es ese porcentaje, más enfermos serán diagnosticados correctamente. Es decir, el porcentaje de falsos negativos eh, será más pequeño. La especificidad, por el contrario, lo que nos dice es que cuanto mayor es la especificidad del test, eh, recogerá más sanos diagnosticados. Con lo cual es importante que esos números sean altos y que los tests sean buenos para que los tests que efectuemos no solamente nos den un número que puede estar mal o bien, sino que, que esa sensibilidad y esa especificidad se acerquen al, al 100% lo más posible. Eh, como os decía, eh, hay diferentes eh, tipos de estrategia. Eh, el Reino Unido ha presentado este documento que compartía con vosotros, que, que yo creo que es muy interesante, pero os quiero enseñar otras cosas que se están, eh, bueno, esto son los mayores grupos de estrategia del mundo, están trabajando en esto. Las mentes pensantes del universo están asesorando a los gobiernos y proponiendo formas de cómo hacer esto. Porque lo que sí que está claro es que nadie tiene la fórmula. Esto va a ser un poco de prueba y error. Vamos a ir, vamos a reabrir un sector, vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son esos factores? ¿Qué es lo que te dice, oye, hay que recular o vamos a seguir adelante porque esto marcha bien? Esto, esta matriz que os estoy enseñando es del Boston Consulting Group, que como os decía, es uno de los grupos de estrategias más importantes del mundo. Y ellos lo que dicen es hay que fijarse en una serie de factores a la hora de ir reabriendo. Uno son, eh, el, bueno, pues cuál es la situación real de la pandemia. Y lo que dicen es si nosotros estamos viendo un número de contagios que va bajando, pues eso es buena señal. También eh, se fijan en la tasa de hospitalización, las tasas de muerte, por supuesto, eh, y cuánta gente de las más expuestas están infectadas porque son esas las que lamentablemente tienen más posibilidades de morir. Otra cosa muy importante a la hora de ir reabriendo en la que hay que fijarse es la capacidad de tus hospitales. Yo creo que todos habéis tenido la oportunidad de escuchar o ver un vídeo de Angela Merkel. Eh, eh, en la que en la que explicaba fenomenalmente bien la, el número de reproducción básico y el impacto que podría tener en Alemania el ir demasiado rápido y ella decía hemos conseguido que es lo que contábamos al principio del programa que ese número esté por debajo de 1, que es lo que nos interesa cuando está por debajo de 1, esto está bajo control y va a ir lentamente desapareciendo la pandemia sí si nosotros reabrimos demasiado rápido un, un impacto que puede tener es que se colapse el sistema sanitario en octubre. Si lo hacemos eh, todavía más rápido y lo hacemos mal, se podría co eh, colapsar el sistema sanitario alemán en julio, con lo cual, como bien dice el Boston Consulting Group aquí, lo que hay que fijarse es en la capacidad de tus hospitales. Si tienes camas UCI libres, eh, también el número de ventiladores, el número de la población adulta y expuesta por enfermedades es muy importante. También los equipos de protección personal, porque estamos viendo en España, por ejemplo, que hemos tenido un una de 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 desabastecimiento muy grande de equipos de protección personal y eso hace que el 15% de nuestros sanitarios se hayan infectado y que un... Eh, a día de hoy creo que hay 35 mm, personal, eh, 35 personas mm, del mundo de la salud, médicos y, y que, que han fallecido lamentablemente, con lo cual eso es otro de los factores que hay que mirar bien. Cómo? cómo estamos de stock de equipos de protección personal? Eh, la capacidad que tienes de bueno, de personal, digamos, si tienes eh, suficiente o como decíamos, en nuestro caso, un 15 no están en casa pues eh, eso no es bueno. Otra de las cosas en las que hay que fijarse para ver si estamos haciendo las cosas bien o no según abrimos, monitor, monitorización del virus. ¿Qué significa esto? Pues nada más y nada menos que el tema de los test. Aquí pero, eh, ellos m, hablan de diferentes medidas, pero es lo que comentábamos hace un rato, el número de test que estás efectuando, de PCRs, de test rápidos la encuesta de seroprevalencia y eso te va a ir dando una foto cada vez más nítida de si al abrir la mano se están produciendo nuevos contagios o no. Como veis, es una mezcla de diferentes factores. Eh, hoy veíamos las cifras de contagio en España. Hemos visto que estaban tirando poco a poco hacia arriba y eh, Fernando Simón nos decía que ese número de contagios está creciendo porque se están haciendo nuevos test. Bueno, eso es una, una explicación bastante clara. Si tú haces más test, puedes estar detectando un número mayor de contagios. Sobre todo cuando sabemos que este virus se, eh, se transmite de manera asintomática, de manera muy importante, de forma asintomática, es decir, sin ningún síntoma. Los últimos estudios que yo he estado leyendo. Hablan en torno a un 40, incluso hay estudios que hablan de cifras más altas, es decir, gente que sin tener ningún tipo de síntomas y además pueden permanecer pasando toda la enfermedad sin desarrollar absolutamente ningún síntoma, puede ser de hasta el 40 con lo cual, claro, es muy fácil no pillar a esa gente, pero claro, no pillar a esa gente también significa que todos los contagios que ellos están llevando a cabo pues te los vas a, a perder. Os quería, os quería enseñar algo, vamos a ver si lo puedo enseñar por aquí, que explica todo esto de manera muy gráfica y creo que muy bien. Esto es un especial que ha hecho el periódico The, War, The Guardian en, en Inglaterra. Eh, voy a bajar para que lo veáis. Ellos se basan en estudios científicos para estimar eh, los, los diferentes gráficos que os vamos a mostrar aquí. Lo que están intentando mostrar de una manera gráfica es cómo se producen ese tipo de contagios y cómo estas medidas pueden hacer que esos contagios o se corten o se alarguen. ¿vale? Entonces empezamos, como podéis ver aquí arriba, con una eh, R sub 0 de 2,6 y, y con un contagiado que está en este, este, este circulito rojo. Luego lo que dicen es... Eh, a raíz. Claro, el 2,6 significa que una persona contagiada puede llegar a contagiar a otras 2,6, casi a otras 3, con lo cual veis que pasamos de un circulito de un circulito rojo a tres circulitos rojos. Estos son ya gente que se ha infectado. Esto es algo exponencial porque estas dos nuevas personas a su vez con una R eh, sub 0 de 2,6 pues transmiten a otros 3 estos a otros tres y se va expandiendo. Claro, eh, como veis, es muy rápido la forma en la que esto se va expandiendo. Qué pasaría si hacemos un test y detectamos que este señor de aquí o esta señora de aquí eh, está contagiado y la aislamos, le ponemos en cuarentena? Pues que evidentemente todo esto que ahora está en gris, en el lado de la izquierda, pues lo ha reducido. Eso es lo que hemos estado haciendo en España. Todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora es evitar que todo esto ocurriese con el confinamiento. Vale, si comparamos porque dices oye, eh, cómo de contagioso es este virus? Pues ellos hacen un, un gráficamente con las con las R sub 0 de otras enfermedades, pues dicen, pues fijaros el COVID que está aquí. Tiene una, una tasa de dos. Eh, eh, como os decía, en China varía desde 2 hasta 3, con lo cual dicen lo bajo sería un 2, el alto sería un 3, ¿vale? Pero claro, de un 2 a un 3 es bestial la diferencia. La famosa gripe española, veis que era 1,8, bastante menos contagiosa. El ébola, menos contagioso también que el COVID, como veis, con una tasa de 2, pero hay otros como el SARS, que son más contagiosos con Trex, y luego, bueno, paperas que son extremadamente contagiosos, sarampión, que veis que llegan a tener tasas de 15, o sea que son brutalmente contagiosos. Y ahora dicen, bueno, vamos a ver si tenemos una población de mil personas qué pasaría. Vale, todos estos en amarillo son gente sin infectar y vamos a tener un puntito rojo que está aquí, que es una persona que está infectada. Si tenemos una tasa de R sub cero y perdonadme si os habéis perdido en algún momento. Vale, si es mayor que uno, sabemos que la pandemia se va a expandir. Por eso nos interesa que sea menor que uno. Como nadie de nosotros tenía protección contra este virus y como no existe una vacuna, todo el mundo se va a infectar. Absolutamente todo el mundo. Vale. Ahora, qué pasaría si la reducimos por debajo de 1, que es lo que estamos haciendo con estas medidas de contención, lo que hacemos es que muchas de esta gente pues no se infecten. ¿vale? Y ahora vamos a ir a lo interesante. Claro, eso también tendría una afectación al número de muertos. Ellos te permiten jugar con diferentes, eh, con mover diferentes factores. Dicen, oye, la R sub 0 la dejamos en 2, la tasa de mortalidad la dejamos en 1. Susceptibilidad, pues decimos, oye, como vamos a ponerlo en un 85, ¿no? Como el 15% suponemos que ya la ha pasado y ya tiene protección, pues hay un 15% que está protegido. Y decimos, oye, sale todo el mundo a la calle, o sea, el 0% de la gente se queda en casa. Como veis, el número de contagios con las tasas que ahora mismo conoce la ciencia, pues va rapidísimamente y el número de muertos, pues sobre una población de mil, pues tenemos 8, que es altísimo 8 que es lo que estamos viendo un poco ahora. Claro, a medida que subes, oye, nos quedamos en casa. Imaginemos que mañana decimos oye, volviendo al documento que estábamos viendo antes de Inglaterra o al del Boston Consulting Group, dice vamos a soltar algunos sectores, vamos a dejar que los agricultores ahora puedan salir. Claro, ya no está toda la población fuera, con lo cual esa tasa de isolación, isolation, eh, que seguro que no se dice así en español, pero bueno, eh, es como hay algunos que salen, pero no todos. Pues veis qué impacto tan brutal, tan brutal tiene esto. Con lo cual, volviendo a este documento, lo que nos dicen es oye, eh, vamos a monitorizar si hay más contagiados o no. La capacidad de nuestro sistema de salud. Vamos a monitorizar el virus con eh, los test. Y luego vamos a preparar a los negocios que nosotros pensemos que se pueden ir reincorporando con pues medidas de protección. Eh, seguramente habréis oído hablar que hay planes que se están preparando a nivel local. Por ejemplo, hoy leía un artículo sobre la Comunidad Autónoma de Madrid que está trabajando con su propio protocolo para abrir restauración y hostelería hoteles. Y claro que es eh, claro, va a cambiar todo drásticamente porque no puede volver a ser lo mismo. Es decir, si antes tú tenías una cola para hacer el check in en un hotel, pues ahora te van a obligar a hacer el check in online. Esa va a ser una las, seguro una de las medidas. Los desayunos te levantabas en tu habitación, tenías tu bufete. Pues ahora seguramente no haya bufetes y tendrás una bolsa preparada que te la dejarán en la puerta con una manzana, con un sándwich o lo que me imagino con lo que tú quieras. Con lo cual, esas medidas de preparación de las que se hablan aquí, pues son las que se están analizando. Claro, esto no va a ser igual en un restaurante, eh, no va a ser igual en una oficina. Entonces se va a tener en cuenta el riesgo que tiene cada entorno para preparar diferentes medidas. Y por último, otro de los factores a tener en cuenta es la respuesta de la población, pues eh, cuáles son los mecanismos de comunicación que se utilizan para que la gente pues lo entienda, para que la gente sepa a qué atenerse. Con lo cual todos estos factores se tienen en cuenta para irnos a eh, lo que ellos mmm, estiman ¿no? de 1 a 5, eh, que es lo que podría eh, abrir más rápidamente? Pues oye, eh, si bajan los casos, que es lo que tenemos aquí, si bajan los casos, pues eh, vamos a abrir mucho más rápido. Si, si tenemos una gran capacidad, pues claro, como Alemania tiene una grandísima capacidad de camas UCI, una grandísima capacidad de, de, de ventiladores, tiene una, capa, una altísima capacidad de hacer, de hacer test. Va a depender un poco de lo que nosotros eh, hagamos, es decir, de lo preparados que esté. Nosotros hemos hablado desde el principio, yo he sido muy pesado con esto de la P de preparación, pues es que ahora nos tenemos que seguir preparando. Tenemos que, por supuesto, hacer test, pero también lo que tenemos que hacer es eh, prepararnos para aquellos sectores, cuando se nos comunique lo que va a ir reabriendo, pues, oye, hay que hacer acopio de geles, hay que hacer acopio de mamparas, se está hablando de mamparas, se está hablando de que la restauración haya eh, pues terrazas que se amplíe la capacidad de las terrazas entonces estos son un poco las, las diferentes medidas las diferentes estrategias que los países están poniendo en marcha los consultores los grupos de expertos asesorando a los gobiernos eh, pues estos son un poco los documentos de trabajo que me imagino que ellos manejan eh, lo que hay que decir es que nadie tiene la respuesta, nadie tiene la fórmula mágica de, oye, ¿cómo hacer esto? Pero lo que sí que podemos hacer es fijarnos en lo que están haciendo otros que han estado ahí antes. Por ejemplo, China, que ha esta, eh, he estado leyendo un artículo hace escasamente una hora en la que, mm, no sé si casi un 80% de sus negocios ya están reabriendo y se estima que a finales de abril... Prácticamente un 99 del país esté completamente abierto. Completamente abierto no significa como era antes, porque mascarillas, mamparas, etcétera, etcétera. Pero sí que se está produciendo esa esa reapertura y no se está observando en China un incremento brutal de contagios, con lo cual parece que algo están haciendo bien. Fijémonos, fijémonos en lo que están haciendo los chinos. Países como Corea, o países como Singapur, que también han hecho eh, un, un muy buen trabajo hasta ahora, pues también nos sirven de modelos. Ellos ya están reabriendo, pero por ejemplo, Singapur. Ayer estuve asistiendo online a la rueda de prensa de su primer ministro, que, que os estuve contando por Twitter y han tenido que recular porque estaban viendo que esa R sub cero, esa, ese número de reproducción básica, se les iba por encima de uno, con lo cual volvía y claro qué hacen pues reculan y vuelven a cerrar. Dicen, oye, habríamos abierto la mano en esto, pero ahora tenemos que recular. Entonces yo creo que eh, nos tendremos que acostumbrar un poco a ese nuevo estilo de vida en el que vayamos probando, vayamos reculando, vayamos abriendo, vayamos cerrando, vayamos aprendiendo. Lo que sí, lo que sí que está claro es que ese, eh, los test son muy importantes. A quién se le hacen los test son muy importante, hay que definir muy bien a quién se le hacen, pero algo de lo que yo no oigo hablar y creo que es absolutamente fundamental es del seguimiento de los contagiados. Ha habido mucha polémica. Yo en mi canal de Radio El Respeto en YouTube he hecho un programa la semana pasada sobre esto, sobre el tema de las aplicaciones, las apps de seguimiento, porque lo que está claro y lo hemos visto en los gráficos de las bolitas, es que cuando una persona se contagia, esa persona ha estado en contacto con muchos otros y claro, hay que saber quiénes son y eso lo puedes hacer de dos formas. Una lo puedes hacer con personas humanas en las que un equipo de trabajo pues llega a mi casa. Hola, Pablo, estás infectado. Cuéntame coge una libreta. Cuéntame dónde has estado, con quién te has reunido, con quién estuviste comiendo, eh, con cuántas personas tuviste una reunión en la oficina y se van a ver a todos ellos para ver si desarrollan síntomas. Claro, eso es un trabajo absolutamente bestial de, de recursos humanos muy intensivos que en China he leído números han llegado a tener un ejército de 100.000 personas haciendo este tipo de trabajo, pero que en otros países pues eh, no va a ser viable eh, tener a tanta fuerza destinada, aunque es vital, pero no existe una fuerza tan tan disponible para hacer ese tipo de seguimiento, con lo cual la tecnología nos puede ayudar en este sentido. Se está hablando mucho de aplicaciones de seguimiento que consistirían en que, bueno, de alguna manera eh, nuestro teléfono registrase con quién hemos estado en contacto y que en el caso de producirse un contagio fuera mucho más fácil entrar eh, o conocer ese, esos contactos que hemos mantenido antes y, si fuera necesario, aislarlos. De esa manera consigues controlar. Esa es una de las medidas que va a ser fundamental. El ¿Cómo se haga? Pues hay muchas dudas porque tenemos una ley de protección de, de datos en Europa que básicamente eh, protegía nuestra identidad bastante y ahora eh, había un desarrollo a nivel europeo con unos protocolos basados en la anonimicidad desde el diseño, con lo cual garantizaban que esos datos eh, pues, eh, permaneciesen anónimos y que no hubiera una base de datos con todos eh, esos. Eh, esa información que controlase ningún gobierno, pero he leído ayer lamentablemente que ese grupo se está disolviendo, con lo cual hay bastantes dudas de cuál va a ser el futuro de esto. Como sabéis, tanto Apple como Google se han puesto de acuerdo para eh, bueno, pues hacen un desarrollo conjunto eh, de unas eh, bueno, de unas APIs que nuestros teléfonos van a llevar. No está muy claro si se van a instalar sin nuestro consentimiento o no. Ahí, mmm, ayer estuve leyendo cosas que, bueno, pues eh, son un tanto dudosas y hay que prestar atención a eso, con lo cual esto es un segmento en el que todavía hay muchas dudas, pero que la tecnología, mmm, por supuesto, nos puede ayudar a controlar eh, esos contagios. Eh, bueno, os he estado contando eh, un poco cuál pueden ser los escenarios. Lo que voy a hacer ahora es abrir. Eh, le voy a pedir a mi compañero Diego Marañón y a mi compañero Guillermo que, que nos vayan pasando vuestras preguntas. Y si os parece, voy a intentar re responder a la mayoría de ellas, a las que yo sepa o a las que bueno, a las que pueda, a las que pueda hacer. Eh, nos pregunta Oscar Carreres en base voy a ir leyendo, así que me veréis que miro a otro sitio, porque claro, tengo aquí muchas pantallas distintas. Oscar Carreres eh, desde Países Bajos nos pregunta en base a todo lo que has leído. ¿Crees probable que yo como expatriado pueda volver este verano a España por vía aérea o terrestre para visitar a mi familia? Pues Óscar, ojalá puedas. Eh, no tengo la respuesta, no tengo ni idea de si, de si se van a reabrir, eh, si se van a re, reactivar el tema de los vuelos. España sí que es verdad que una parte muy importante de su PIB depende del turismo, con lo cual me imagino que va a haber muchas presiones para que bueno, ese sector en concreto se reactive. Sede aerolíneas en, en Asia y en diferentes países que como en Canadá, que están implementando test obligatorios antes de subirse al avión, con lo cual tú antes de subirte al avión podrías ver si estás contagiado o no. Pero claro, va a depender de los gobiernos. Si ocurre como en Nueva Zelanda, donde tienen cerradas las fronteras, pues va a ser imposible. Eh, yo creo que la respuesta va a depender un poco de cómo evolucione de aquí al verano eh, estas medidas que se vayan a ir adoptando si vemos que el número de reproducción básico de contagios, pues se dispara y tenemos un, una nueva oleada, pues me imagino que nos protegeremos y me imagino que se prohibirán ese tipo de cosas. Pero como te digo, no tengo ni idea, eh, así que ojalá puedas volver a ver a tu familia en verano porque porque es importante. Eh, vamos a ver. Víctor Arevalo, voy a intentar, es que hay un montón de preguntas, entonces voy a intentar responder primero a las que tienen más relación al tema que hemos estado tratando y luego si queréis intento responder otras preguntas que vayan llegando. Eh, Víctor Arevalo, ¿qué negocios podrían volver a abrir en las circunstancias actuales? Parece que hay manga ancha para unos y otros los más desfavorecidos aún cerrados. Bueno, ¿qué negocios podrían abrir en circunstancias actuales? Pues eh, aunque ya hay algunos negocios que están abiertos, yo creo que irán reabriendo aquellos en los que sea posible mantener una distancia eh, social eh, más amplia. Estoy hablando de más de un metro, por supuesto, eh, he llegado a leer algunos estudios en los que se recomienda hasta cua, hasta cuatro metros, pero yo creo que se instalará un número, se instaurará un número, un metro y medio, con lo cual aquellos negocios donde sea posible respetar esa distancia, que es absolutamente fundamental, pues me imagino que abrirán antes y aquellos en los que tú estés más apretadito, como puede ser una discoteca o un cine, por ejemplo, pues me imagino que tardará mucho en abrir hasta que estén controlados. Eh, el tema de los contagios. Eh, Gabriel Calderón nos pregunta cuándo puede, cuándo prevés que se puedan realizar eventos multitudinarios en nuestro país, fútbol, eventos sociales como bodas y demás? Pues Gabriel, esto está relacionado eh, muy estrechamente con la respuesta que acabo de dar, porque eh, claro, si tú estás en un partido de fútbol donde tienes a 90.000 personas, donde todos están gritando, donde pues eh, estás pegado, pegado a otra persona delante, detrás. Yo creo que eso va a tardar tiempo. Incluso he escuchado a algún futbolista eh, ayer, no uno, sino varios que se han posicionado diciendo que ellos no quieren asumir riesgos. Incluso el Real Madrid ha escuchado que va a jugar partidos cuando sea posible en su ciudad deportiva, que no va a estar ni en el Bernabéu. Ese tipo de eventos masivos, como son conciertos y partidos de fútbol, yo creo que los tardaremos en volver a ver cuándo. Ni idea, ojalá sea pronto, pero no tiene pinta. Claro, estoy contando todo esto, para hay que tener un factor en cuenta muy importante el tema de la vacuna y el tema de los remedios médicos. Si queréis, me imagino que luego habrá alguna pregunta al respecto, pero si queréis, luego os cuento cómo está la situación en cuanto al tema de vacunas y el cuanto a remedios médicos Yo sabéis que con el tema de la vacuna no es que sea pesimista, pero los los tiempos de desarrollo de una vacuna son los que son y la gente que se dedica a esto, pues, pues nos lo recuerda todos los días. el Desarrollar una vacuna conlleva años y lo que estamos haciendo es acelerar muchísimo. Voy a intentar encontrar un. un uh, voy a intentar enseñaros algo. Vamos a ver si lo encuentro. Eh, yo creo que lo tengo por aquí. Vamos a ver. Aquí está. Se está recargando la página. Os decía el tema de la vacuna, ¿por qué? porque claro, si de repente mañana tenemos la grandísima noticia que han dado con una vacuna que funciona, pues oye, en cuanto se piense a producir y, y empiece a estar disponible para la gente, pues nos vacunamos y se acabó ¿no? toda esta pesadilla. Pero claro, eso no tiene pinta de que vaya a ocurrir en el corto plazo. Estaban hablando de 12, 18 meses, aunque, aunque he leído y hoy eh, he publicado un, un estudio que todavía está en preimpresión que eh, hay desarrollos que tienen eh, tienen muy buena pinta. ¿vale? Algunos que están en fase 1 e incluso que ya están en fase 2 eh, en China. Os voy a enseñar a ver si lo podemos ver por aquí. Bien, aquí lo tenéis. En este momento hay 119 candidatos de vacunas. En, en la fase preclínica hay 111 en fase 1 que lo explicamos el otro día lo que son las diferentes fases, pero lo que se empieza, la fase 1, se empieza por un grupo más pequeño de gente, lo que tú una, o sea, ya empiezas a, a, a probar en personas y empiezas pues con un grupo de voluntarios relativamente pequeño, generalmente gente bueno pues más joven y demás, y luego vas pasando a la fase 2 y a la fase 3 y luego la parte licensed, esto es la parte de cuando ya llegan a la, a la parte final, que significa fabricación, licencia y comercialización o bueno que nos la pongan a todo el mundo gratuitamente. Ya veremos. Decíamos que en fase preclínica hay 111. En fase 1 hay 7 y en fase 2 ya hay una. Es una vacuna de, un, de una compañía china. Pero en fase 1 ya hay 7. Eh, hoy escuchaba y leía. Eh, bueno, los suizos están siguiendo mmm, una ruta similar a este laboratorio, a esta compañía de biotecnología china y parece que son los que están más avanzados y, y los suizos están no asumiendo más riesgos, pero un enfoque nos decía, eh, el, 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 nos decía, no, el, el leía al científico que, que hablaba sobre el tema del desarrollo. Y decía que eh, Suiza es un país pragmático y que lo que ellos estaban haciendo era intentar acelerar los plazos manteniendo el tema de la seguridad, pero que la gente entendía que habría algún tipo de riesgo. Eh, han hecho algún estudio y tenía muy buenos resultados. Estamos hablando de estudios todavía con, con macacos. Eh, he publicado esta tarde también otro en China de esta compañía en la que esos eh, esos estudios prometían mucho. Son, como digo, estudios todavía por revisar. Pero bueno, esto es la situación en cuanto a las vacunas. Vale la otra parte. Cuál es la otra parte que nos puede salvar? Y claro, yo creo que esto tiene muchísimas más posibilidades de, de, de que llegue con antelación, pues son medicamentos ya existentes. Remedios farmacológicos que ya existen habéis oído hablar de la cloroquina, de la hidro cloro hidroxicloroquina, habéis oído hablar del Remdesivir, pues hay 697 estudios que se han iniciado en este sentido. 697. Hay incluso un programa de la OMS del que yo he hablado bastante. Hay hospitales españoles participando en estos programas con la esperanza de que tengamos un medicamento que en un momento dado pueda eh, funcionar. Funcionar en qué sentido? Pues que en vez de morirte, pues que tú te lo tomes y te alivie y se convierta en algo llevable. Claro, todo eso. Si alguno de estos estudios prospera y tenemos un remedio que no sé si funcionará con todo el mundo, pero generalmente pues funciona con un porcentaje amplio de la población, pues claro, eh, pues se podrán eh, ir rebajando ese tipo de medidas. Hablábamos ¿Vale? hablamos el tema de la vacuna, que hay que tener un poco de paciencia y remedio farmacológico. Nos pregunta Lost qué va a pasar con nuestros mayores hasta que no haya una vacuna, no salir de sus casas. Pues Lost. Esto es una muy buena pregunta, porque al ser una de las poblaciones de riesgo, porque como sabéis, dentro de los afectados en el coronavirus, la población mayor pues eh, por su sistema inmunológico que se va desgastando a lo largo de los años, pues son los que más sufren y estamos viendo que el número de fallecidos tiene un impacto mm, muy dramático en esos rangos de edades. A partir de 65 hacia arriba, pues empezamos a ver cómo empezamos a ver cómo ese porcentaje de, de muertos es mucho más amplio. ¿Qué va a pasar? Pues en lo que yo me imagino que va a pasar eh, es que se va a intentar proteger mucho a ese rango poblacional, quiere decir esto que no salgan? Pues no lo sé, no sé si va a significar que no salgan o que tarde más en salir, porque sí que hay voces de, de los médicos y de los de los seriatras, que son la gente que se dedica a trabajar con la población mayor más a menudo, pues que ellos dicen oye, esta gente también tiene que salir. Claro, hay que decir que, que en determinadas circunstancias los riesgos son más bajos, eh, es decir, si tú sales a dar un paseo en un parque donde no hay absolutamente nadie y no tocas un columpio y no haces nada, pues al aire libre las posibilidades de contagiarte si no tienes a nadie cerca, estás al aire libre, pues son muchísimos más bajas que si estás encerrado en una residencia permanentemente con muchas más personas eh, asintomáticas o con síntomas que te pueden llegar a contagiar. Entonces veremos. no Yo creo que se van a tener que tomar alguna serie de medidas también para tener a la población mayor en cuenta y, y lo veremos. no Vamos a ver lo que anuncia el gobierno dentro de poco. Eh, bueno, vamos a ir pasando a otro tipo de preguntas. Antonio Navarro nos dice. Hola, Pablo, cada día aparecen más de 3000 casos. Es cierto que se están realizando más tests y es normal, pero cómo después de casi 40 días encerrados sigue habiendo tal cantidad de contagios? Qué está pasando? Oye, pues esto es una muy buena pregunta. Esto es una muy buena pregunta que la hacía Antonio Navarro. Gracias, Antonio, por la pregunta. Mm, nos decía Fernando Simón que se están haciendo muchos más tests. De hecho, en una rueda de prensa hace unos días compartió un gráfico en el que tiraba, eh, veíamos como los test que se estaban efectuando efectivamente, pues eran muchísimo más más altos cada día, con lo cual es normal ir encontrando casos de contagios. Tenemos información sobre si la vuelta al trabajo, esa gente que se ha incorporado el pasado lunes y ya está cogiendo el transporte público. Eh, Tenemos información sobre si se están contagiando. Yo creo que es pronto para decirlo, pero mmm, con un virus tan contagioso puede tener alguna eh, alguna incidencia. Seguro. Cuál es esa incidencia? Yo no lo sé. Yo me imagino que algo tendrá, porque claro, la gente se está exponiendo, con lo cual sí que es cierto que se están haciendo más test. No queda ninguna duda de eso, pero eh, eh, estoy seguro que también tiene. Estoy seguro que también tiene un impacto el tema de la, de la reapertura. Eh, David M.C. nos dice es tan difícil conseguir test de calidad hoy en día para testear a la gente y ver quién podría salir. Por qué nos engañan diciendo que hacen pruebas masivas y no lo vemos y no vemos los resultados. Bueno, vamos a ver. Es tan difícil conseguir test de calidad hoy en día para testear a la gente y ver quién podría salir. A ver, eh, lo que sí que es verdad es que nos estamos enfrentando a un problema de oferta a nivel planetario, es decir, todos los países de repente necesitan test. Si tú eres un productor de gomas de borrar, por poner otro ejemplo, y tú sabes que cada año se incorporan al colegio mil personas, pues tú fabricas Mil gomas de borrar y algunas extra para tener stock, porque por si a alguien se le rompe, eh, la gente que hace test me imagino que fabricaba un cierto número de test, pues lo normal y que de repente hay un pico de demanda brutal a nivel planetario, con lo cual es más difícil conseguir test, por supuesto que es más difícil. Sí, que es verdad que a raíz de eso surgen jetas como hay en todos los sectores, surgen caraduras, surgen empresas de ética muy dudosa y surgen empresas que se quieren aprovechar pues, de la desesperación del mundo. Y hay eh, gente que compra ese tipo de test o gobiernos o, eh, y ese, esos test pues o no están validados y por la premura por el querer tenerlo ya, porque sabemos que son muy necesarios, pues tú te saltas pasos que generalmente no te saltarías, pues se lo compras a alguien del que posiblemente al que posiblemente no conozcas, se lo compras a alguien de reputación mmm, no asentada en el mercado, con lo cual, bueno, pues lo que está pasando es desgraciado, pero yo creo que mmm, tiene cierto grado de, de, de explicación ¿no? eh, sobre la segunda parte de la pregunta. Eh, nos decías por qué nos engañas diciendo que hacen pruebas masivas y no vemos los resultados. Bueno, lo que sí te digo es eh, estamos viendo esos gráficos del número de test. A mí, mmm, sinceramente, yo cuando analizo los números a nivel europeo, a nivel de otros países, pues sí que me gustaría ver que España es más proactiva a la hora de comunicar esa información. Yo creo que también tenemos una complejidad que es el agregar los datos, pero no creo que sea una justificación. O sea, yo creo que debería haber un portal en tiempo real en que se nos indicase cuántos test, dónde se han hecho, a qué rango de edades, a qué tipo de población. Y eso por lo menos yo no lo he visto. Posiblemente exista, pero yo no lo he visto. Y creo que eso es necesario. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Yo decía el otro día que es como si hacen una foto y tú esa foto la estás viendo borrosa. Y lo que necesitamos ver es una foto nítida y esa foto nítida y lo veíamos también en lo que nos decía el, el Boston Consulting Group, que es que hay que contarle en esta parte de aquí, hay que contarle a la gente comunicación clara y concisa para que entiendan los, los mensajes. Eh, vamos a seguir con más preguntas porque es que estoy un poco perdido porque están llegando un montón, entonces voy a ver. Dice Pablo Víctor M Limón, dice Pablo, estamos seguros que el número de muertes de Alemania solo se debe a su alto número de camas y UCIS vacunas aún no, pero medicamento con efectos positivos. Bueno, la segunda parte de la pregunta creo que ya la ha respondido sobre el tema de las vacunas aún no, pero medicamentos sí. Ya digo mi percepción, mi feeling eh, es que vamos a encontrar algún remedio farmacológico que funcione bien y todos esos test os decía el número que es absolutamente bestial eh, lo que está funcionando, pues eh, ese número de, de, de pruebas que se están haciendo, pues alguna yo espero que dé re, resultado, con lo cual esa parte de la pregunta la acabamos de responder, dice estamos seguros que el tema de Alemania sea solo por el número eh, de UCIS que tienen y las camas. Vamos a ver eh, cuando uno analiza lo que ha hecho Ale Alemania. Yo creo que ellos han seguido una estrategia de test eh, más temprana a la nuestra. Lo que sí que estamos viendo es que eh, este este virus lo que sí que tiene es un uh, un contagio altísimo y que todas las medidas que tardes en tomar lo que van a tener es un impacto eh, muy negativo, con lo cual eh, yo creo que Alemania ha ido haciendo test más tempranamente y ha ido adoptando medidas más tempranamente, pero sí que es verdad también que su sistema de salud pues eh, está muy preparado, muy preparado con el número de Kamasuci. Entonces, al final es una mezcla de factores. También hay que tener en cuenta cómo son las poblaciones. Una de las cosas eh, que yo al leer, pues, pues eh, me, me he fijado. Y esto es lo, lo que dice la literatura científica, es que este virus tiene una transmisión, lo que llaman ellos por clusters o, o por grupos ¿no? ocurrió en Corea que en una iglesia hubo un número de contagios brutales, con lo cual si tú tienes la suerte, entre comillas, en que tengas un contagio muy definido y tú puedes hacer ese seguimiento rápidamente, pues mmm, si haces el seguimiento bien y pones a esa gente en cuarentena de ese clúster, lo tapas y esa gente no. O sea, el contagio lo, lo, lo consigues parar en una determinada. Claro, eso no sabemos cómo ha sido los clusters de cada país no sabemos cómo han sido. No sabemos cómo han sido los clusters en España. Lo que sí que vemos es que ciudades como Madrid y Barcelona, donde teníamos eventos masivos, como teníamos pues la famosa manifestación, las famosas eh, congregaciones políticas, misas, partidos de fútbol, es decir, todos aquellos eventos donde ha habido un número grande de gente, pues seguramente han sido zonas de contagio. ¿Ha sido así en Alemania? Pues yo no tengo esa información. Posiblemente eh, ellos han tenido esa suerte de que esos clusters han sido uh, un tanto distintos, con lo cual. Eh, bueno, pues habría que mirar eso, no? Eh, vamos a ver Antonio Zamora nos dice una pregunta. Pablo, en países como Suecia, donde no hay estado de alarma y las medidas son muy laxas, por qué no está afectando tanto el virus? Bueno, Antonio, mira, creo que, que tengo por aquí un gráfico que me gustaría enseñarte. Porque claro, he estado leyendo muchísimo sobre el tema de, de Suecia. Vamos a ver si lo encuentro, porque lo había preparado por si surgía esta pregunta, os lo voy a enseñar. Vamos a ver si lo podéis ver. Vale, eh, claro, Suecia, qué es lo que ha hecho? Ha dicho oye, señores, libertad. Cada uno que haga lo que quiera, si usted se quiere quedar en casa, mejor, pero si quiere salir, pues usted salga. Y eh, bueno, pues eh, ha, ha surgido mucha, mucha prensa y, y, e incluso he visto presentaciones del epidemiólogo eh, que, que propugnaba esta estrategia en la que decían que, bueno, que lo que están haciendo otros países no tiene sentido. Pero lo que sí que es verdad es que si vemos la tasa de muertes confirmadas, Comparado con otros países como Dinamarca, Noruega o Finlandia, pues vemos que Suecia eh, está teniendo un incremento de muertes bestial. Así que el tema de Suecia, vamos a ver cómo evoluciona, porque bueno, tenía muy buena pinta hasta que ha dejado de tener buena pinta. Alguno me podrá decir oye, es que Suecia no es Dinamarca o no es eh, Noruega. No, eh, Suecia no es Dinamarca ni es Noruega, porque Suecia tiene casi 10 millones de población, Dinamarca y Noruega tienen 5. Pero eh, si esto lo analizamos per cápita, estamos viendo que el número de muertes es nueve veces superior el de Suecia, al de Dinamarca y al de Noruega. Así que ojo con el tema de Noruega que, de, con el tema de Suecia, porque se nos ha estado diciendo que tiene mucho éxito. Pero claro, la tasa de muertes es que eso sí que es real como la vida misma. Está yendo para arriba así, mientras que otros países vecinos que han adoptado medidas un poco más conservadoras, pues les está yendo mejor. Eh, Pilar CM 97 pregunta ¿Crees que esta pandemia provocada por accidente o oh no? Esa es otra cuestión. Está siendo aprovechada para establecer un nuevo orden mundial de supremacía entre USA y China. Gracias. Pues mira, esta es una pregunta para eh, el coronel Baños, seguro no, porque él es el que te va a responder a esta pregunta muchísimo mejor que yo. Yo no lo creo. Yo no creo que esto haya sido uh, un accidente de laboratorio. Yo creo que esto ha sido una zoonosis y no creo que esté siendo aprovechada por nadie porque se ha producido un, un shock de oferta y de demanda en el mundo que al final nos está afectando todo. Yo me canso de contar a la gente. Yo soy economista y me canso de decir a la gente qué interés tendría China en hacer algo así, cuando si nosotros estamos fastidiados, no tenemos un duro, perdemos el empleo, pues vamos a dejar de gastar. Entonces no tiene mucho sentido eh, cuando uno lo piensa desde el punto de vista del bolsillo, no? Eh, Juan Carlos nos dice Pablo para la investigación sobre el origen de la pandemia se designa a un solo organismo de tipo neutral o son el conjunto de diferentes estamentos de origen diverso que luego exponen sus conclusiones para tratar de llegar a un acuerdo común. Eh, estás hablando sobre el origen de la pandemia, que es lo que dices aquí en, en primer lugar. Vamos a ver. Hoy he tenido una entrevista con una investigadora argentina que trabaja con el programa Predict, que bueno, creo que vamos a hablar de ello la semana que viene, pero me decía que, que bueno, ellos ellos han encontrado miles de virus y ciento y pico virus que tenían el potencial de convertirse en una zoonosis como esta y que ellos que no les sorprendía en absoluto este tipo de instituciones que están eh, los fondos los reciben de diferentes gobiernos. En este caso era el gobierno americano el que eh, hacía la financiación de este grupo, aunque en septiembre se cortó, eh, curiosamente en septiembre se cortó. Eh, son los que se dedican a indagar cuál es el origen. ¿vale? Eh, ella me decía, Pablo, a día de hoy no sabemos cuál es el origen del ébola. No lo tenemos todavía claro. y han pasado años y años, es decir, es un proceso muy complejo en el que posiblemente jamás lleguemos a tener una respuesta de cuál es el origen, pero sí que hay instituciones e institutos de ciencia que se dedican a indagar sobre eso. Bueno, me están llegando preguntas de muy diferente ámbito, con lo cual voy a ir dando saltos. Espero que no sea muy caótico, pero es para intentar responderos a todos en lo que yo sepa, no que que, que seguro que no es mucho. Sandra M nos dice ¿Qué se sabe de la supervivencia e inefectividad del COVID tras someterlo a temperaturas de congelación, no refrigeración que sabemos que es resistente? En casa congelamos casi toda la compra, pan incluido, pensando que es más seguro. ¿Es así? Pues Sandra, no es así. Eh, lo que se cree es que la congelación no lo que hace es eh, bueno, dejar al, al, al virus. De hecho, sabemos que, que cuando se producen deshielos importantes en diferentes partes de la, de la Tierra surgen muchos virus que posiblemente llevasen miles de años de eh, alguna manera hibernados y que cuando se produce ese deshielo se vuelven a activar, con lo cual lo que la ciencia dice es que el tema de la congelación lo que hace es dejarlo en pausa, pero que luego se volveré, se volvería a activar y como muy bien dices, el tema de la refrigeración eh, sabemos que a 4 grados este virus y otros, pero este en concreto, pues eh, está acampando a sus anchas, con lo cual parece ser que cuanto más frío, un poco mejor que eso daría para otro tema sobre el tema de, del calor. Antonio J. Jaume nos dice buenas noches, viendo la celeridad en construir os, más hospitales en China. ¿Sería verosímil pensar que el gobierno chino actuó con semejante celeridad porque conocía con detalles el virus que estaba en las calles? Mi teoría, mi opinión es que ellos eh, tenían alguna información adicional a nosotros. Sí, por, pero también la teníamos nosotros, que es el SARS eh, del año 2003, el MERS. Con lo cual ellos ya se enfrentaron en el pasado a, la, a esos riesgos. ¿no? Ellos ya habían sufrido en primera persona de qué podríamos estar hablando. Es decir, cuando ellos se dan cuenta de que aquí se está produciendo un contagio de humano a humano, dicen, ojo señores, que esto eh, puede ser grave. Claro, cuando empiezan a ver que es un virus con una RSU 0 entre 2 y 3, que es muy contagioso, que tiene un impacto grande en el sentido de que aquellas personas a las que les afecta, que es en torno a un 20% de la población, pues les deja cao durante una larga temporada de tiempo. Estamos hablando de ingresos de una media de 25-30 días prácticamente, con lo cual tu capacidad hospitalaria, pues a mínimo que empieza a haber contagios, con un 20% que se infectan, con unos periodos de hospitalización tan grandes, pues, pues te quedas sin camas rápidamente, con lo cual ellos dicen hay que empezar a construir rápidamente esos hospitales de campaña si quieres. Eh, pero bueno, el, el, el tema es que, que yo creo que ellos tenían la experiencia del SARS y el MERS y, y, y bueno, pues actuaron en consecuencia. Hemos visto en España y FEMA y otros hospitales que se han, que se han puesto en marcha rápidamente, pues, pues un poco por lo mismo, ¿no? María Eugenia Freginals nos pregunta tengo una tienda de 38 metros por descontado tendré gel guantes, pero estaría bien utilizar ozonizador ozono. Si se prueban ropa, tendré que dejarla algún tiempo separada en otro lugar. Bueno, María Eugenia, que sepas que cuando se comuniquen las medidas, se te va a comunicar un protocolo al que tú te vas a tener que, eh, que a tener sí o sí. Es decir, si tú tienes una tienda, te van a decir Tienes que tener geles, no puede entrar más personas, o yo pienso que va a ocurrir así, ¿no? No pueden entrar más personas en la tienda eh, porque tiene que, que haber un espacio. El tema de los probadores eh, es, he estado escuchando ya protocolos sobre grandes cadenas de ropa en los que se va a, a tener ropa, eh, digamos, en cuarentena. En, bueno, es decir, va a haber una serie de medidas a las que tú te vas a tener que acoger seguro. Aparte de los geles, el tema de la ropa también. Sobre lo que preguntas sobre el ozonizador. Y de hecho hoy tenía una pregunta de un familiar que me preguntaba sobre el tema del ozono o de los nebulizadores. Pues hay diferentes métodos de desinfección que funcionan muy bien, pueden llegar a matar hasta el 99 de virus y bacterias muy rápidamente. De hecho, son los que se utilizan en aviones, se utilizan en empresas. ¿Qué pasa? Que hay que tener cuidado en la forma que se hace esto y hay empresas profesionales que se dedican a esto, porque claro, el ozono, una, una exposición al ozono puede llegar a ser peligrosa si no se hace bien. Hay que tener eh, a un profesional detrás haciéndolo, con lo cual siempre es bueno, eh, aunque se venden en, en Amazon y en otras plataformas, pero hay que seguir una serie de medidas muy estrictas para no tener problemas, porque eso puede llegar a ser tóxico. Almudena de Madrid dice Pablo, por qué crees que han tardado tanto en hacer autopsias? Gracias por tu trabajo y esfuerzo. Pues mira, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Y de hecho, el doctor Cabrera publicaba el otro día un vídeo en el que decía que no tenía constancia de que se hubiera hecho ninguna autopsia. Yo la verdad es que no tengo información, no te sabría decir si se han hecho, si no se han hecho, intentado indagar. Tampoco he dedicado mucho tiempo a ello. Yo creo que son importantes. De hecho, las autopsias eh, a los informes de autopsias a los que yo he tenido acceso, tanto en Italia como en China, eh, pues arrojan información. Creo que muy relevante, con lo cual tienen un peso para la ciencia. Yo creo que importante. Puede ser que el sistema esté absolutamente desbordado y que no de tiempo. No lo sé, tampoco sé muy bien cómo funciona, porque me imagino que hay gente que se dedica solo a eso y, y no sé si el, el, el número de autopsias que se están haciendo, con lo cual estoy hablando sin conocimiento, pero decir eh, que podría ser también porque eh, existe una alta infecciosidad. También los cadáveres, o sea, he visto los protocolos y eso nuestro amigo Nacho Navarro, que seguramente nos esté viendo, pues Nacho Navarro, que con su con su labor social eh, a, totalmente admirable, se dedican a recoger cadáveres, eh, pues pues eh, ellos tienen una serie de protocolos muy estrictos en los cuales hay que utilizar una doble protección, pues pues para los sudarios, etcétera, con lo cual, claro, hay un tema de infectividad que unido a la falta de equipos de protección personal pues te puede estar dando una respuesta de por qué no se está haciendo esto. ¿no? no sé si será así, pero eh, esa podría ser una explicación. Nos pregunta Maika, dice mi duda es si empresas privadas podrán realizar test de serología por privado. Pues Maika, esta es una muy buena pregunta porque en el estado de alarma en el que estamos eh, pues podría existir la posibilidad de que el gobierno, pues si existen X test disponibles, pues se puedan llegar a incautar si esa es la palabra. De hecho, hay empresas que habían comprado miles de test y el gobierno, ante esa falta de, de oferta, al, al no poder acceder a un número de test suficiente, pues lo que hacía era, eh, pues de alguna manera apropiarse de los test que habían comprado estas compañías. Dicho esto, hay empresas en diferentes ciudades, en diferentes poblaciones que están haciendo test a nivel privado y de hecho lo publicitan. Siempre eh, les digo a las personas que pregunten por lo que hemos hablado antes, so, que pregunten por la especificidad del test y por la sensibilidad del test. Hay test y test. Hay test que no valen absolutamente para nada. Hay test que son una patraña, que bueno, surgen ahora como setas y entonces, pues posiblemente te digan que no tienes anticuerpos y si los tengas, posiblemente te digan que sí, que estén mal hechos. Entonces yo creo que es importante también hacer un poco de, aunque tengamos todos esta ansiedad, pues un poco de acto de contrición y pensemos. Eh, Oye, lo tengo que hacer y dos, ¿con quién lo hago? No? ¿De qué tipo de test ¿Es ¿Es un test malo o es un test es, es bueno? Eh, tenemos otra pregunta sobre las autopsias. No sé si es la misma que es se sabe de las autopsias, supuestas autopsias cuyos datos han sido enviadas a médicos en España. Yo creo que esto se refiere a un mensaje que ha circulado en redes sociales eh, esta semana sobre unos resultados de autopsias en Italia que me llegaron multitud de mensajes que el mensaje decía no se trata de una enfermedad respiratoria, no se trata de neumonía, sino se trata de una enfermedad trombótica donde se producen unos coágulos. Vale, yo no soy médico, pero lo que hice es irme a las fuentes y lo que hice fue pues preguntar eh, a la persona que hizo esas declaraciones, que cómo eran las declaraciones. Yo tuve acceso a las declaraciones adicionales eh, a todas ellas y realmente el mensaje se manipuló. Cuando digo que se manipuló, eh, es curioso. Yo no sé cuál es el interés, pero se mezcla mucha realidad con alguna ficción. Es cierto que, que se están viendo. Mmm, y yo creo que tenéis un artículo absolutamente maravilloso en Science. No lo he puesto aquí, pero creo que lo deberíais buscar porque digo maravilloso. Claro, es terrible, pero veis cómo afecta al cuerpo el COVID y lo que vamos aprendiendo cada día. Y sí que es verdad que se están encontrando algunas manifestaciones de trombosis y de hecho se están empezando en los protocolos que utilizan los internistas y, y la gente que trabaja en urgencias, pues está empezando a utilizar eh, anticoagulantes y demás. Pero eso no significa que no haya neumonías. Yo tenía una conversación antes de que surgiera este, este mensaje en redes sociales. Estoy hablando hace semanas con el doctor Camacho, que mantenemos conversaciones largas todas las semanas, porque es una persona que está en primera línea, está hablando con pacientes y está metido en un laboratorio, con lo cual mejor que esa fuente pocas. ¿no? Y el doctor Camacho me decía Pablo era raíz también de un tema de la ferritina y, y que decía que realmente estábamos equivocados, que no había neumonías. Bueno, el caso es que eh, claro que hay neumonías y todos los médicos que estén tratando con esto te lo cuentan. ¿no? Entonces ese mensaje pa contenía partes reales del tema de las autopsias, que eran partes que eran reales, pero partes que no, con lo cual. Eh, como digo yo, a la nevera, no a la basura, pero a la nevera. Ali Rotzi, Hola, Ali, nos dice la OMS dice ahora que hay poca inmunidad de gente que se ha infectado al no haber creado anticuerpos dentro de mi ignorancia. Quiere decir esto que una vacuna no sería la solución? Eh, Ali, no eres ignorante porque al final de esto no sabemos. yo El primero, el primero que no tengo ni idea y que estoy estudiando todo el día para aprender, soy yo. Eh, si tuviéramos una vacuna, tendríamos la solución. Eh, lo que quiere decir la OMS es que hay poca inmunidad. Ellos están siendo cautelosos porque claro, mmm, lo comentábamos antes, nosotros estamos asumiendo que una vez que pases esta enfermedad, pues te has hecho inmune y toda esa teoría de la inmunidad del rebaño, lo que dice cuando hay un porcentaje suficientemente alto de personas en la población que ya se hayan infectado, que lo hayan pasado Suponemos que ya tienen anticuerpos, con lo cual la R famosa sub 0 baja hasta que la enfermedad pues, desaparece. Qué pasa si no hay inmunidad? Estamos asumiendo cosas que no son así. Lo que sabemos a día de hoy, que es muy poco lo que nos dicen los científicos, lo que nos dicen los estudios en curso, porque son todavía estudios en curso, tener en cuenta que nadie es capaz de decirnos si tú desarrollas inmunidad para tres años porque el COVID empezó en China en diciembre, con lo cual han pasado unos meses, con lo cual no sabemos cuánto va a durar esto, pero sí se están viendo casos de personas que tardan mucho tiempo en desarrollar anticuerpos o que esa respuesta inmunitaria es mmm, flojita, por decirlo de alguna manera. Con lo cual se ha hablado de reinfección, yo creo que hay que tomarse esto con muchas pinzas y ver, eh, esperar un poco. Ya sé que tenemos todos mucha ansiedad, pero claro, la OMS está siendo mmm, cautelosa y está diciendo ojo que eh, a lo mejor la gente no desarrolla anticuerpos. Yo he visto resultados de test bien hechos, resultados de personal de hospital, mmm, que son gente con la que yo hablo, que ellos me han pasado, que ya han pasado la enfermedad y que se han hecho test de anticuerpos y mostraban eh, anticuerpos IgG, que supuestamente son los que van a durar en el tiempo, con lo cual hay gente que sí que desarrolla anticuerpos, pero sí que hay otros. Algunos estudios hemos visto en China de gente joven, sobre todo, y en Corea, pues que les costaba más. Parece y esto hay que corroborarlo, que hay alguna relación entre lo virulenta que ha sido la enfermedad. Eh, si te ha afectado mucho o poco mmm, para tener más o menos anticuerpos. Pero digo esto todo con por favor, con pinzas eh, que nos diga la ciencia con un poco de paciencia iremos sabiendo más. Pero si aparece la vacuna, oye, santo remedio en teoría funcionará, eh, será segura y nos la pondremos todos y podremos volver a irnos de bares, darnos besos, darnos abrazos y olvidarnos de esto por lo menos un rato. Porque digo un rato porque en mi conversación con la experta argentina de ese programa predict me decía Pablo esto va a volver a pasar y lo que hay que hacer es protegerse. Pero ya digo que de eso hablaremos otro día y no ahora. Ferran. Hola, Pablo, puede haber mutado ya el SARS COV 2? Bueno, pues no es que pueda, es que sabemos que ha mutado y además me he preparado una diapo para enseñarosla, a ver si la podemos ver por aquí aquí está estos yo creo que lo he enseñado ya alguna vez estos los, son los análisis filogenéticos que lo que lo que hacen es imaginémonos que yo me he infectado me voy a hacer la prueba doy positivo un PCR y cogen eh, y secuencian mm, mi muestra secuencian el genoma del virus y lo envían a una das, a una base de datos. Esto es absolutamente fascinante. Todos estos puntitos que veis aquí, estas líneas, pues estos son diferentes institutos científicos, hospitales del mundo que han compartido genomas anónimos de personas. Es decir, que por ejemplo, un hospital en Valencia, pues ha mandado a esta base de datos que mi genoma eh, de mi infección secuenciado, pues es el que es ellos pueden ver con este análisis filogenético de dónde procede o cuál es un poco el origen. ¿no? Entonces podríamos ver pues, que yo me infecté eh, por, por alguien que vino de China, con lo cual se puede seguir. Es como hacer como una un desandar camino para ver de dónde provienen las cosas. Aparte, este análisis filo, filogenético que por, el, por eso veis el mapa aquí lo que nos dice es si hay mutaciones del virus. Este y otro virus muta. Eh, es algo habitual en los, en los virus. Claro, lo que a la gente le preocupa y todo el mundo dice pero va a mutar. Bueno, la mutación no significa que el virus se vaya a hacer más virulento. De hecho, puede ocurrir que a medida que va mutando se vaya haciendo más flojo. Eh, pero es algo a lo que hay que prestar atención. Si os fijáis en la parte de abajo de este gráfico y he puesto ahí unas flechitas, estos picos son las mutaciones a los que los científicos necesitan prestar un poco más de atención. ¿Significa esto que esas mutaciones sean más peligrosas? No. ¿Significa que están mirándolas porque son distintas a las otras y hay que analizar si conlleva algún tipo de riesgo? Sí. Eh, a día de hoy, con todos los científicos con los que yo he hablado, con todos los estudios que he leído, ninguna de estas mutaciones nos debería preocupar en exceso, ninguna. Dicho esto, puede cambiar la cosa y mañana que una de ellas se convierta en. Ojalá que no, pero podría ocurrir, con lo cual eh, espero haber respondido a tu pregunta sobre la, las mutaciones eh, Juanma Hola, Pablo, he leído estudios que indican que el coronavirus afecta más a los hombres a través de sus testículos. Qué hay de cierto en eso y cómo afecta? Pues mira, Juanma, eh, no lo tengo por aquí, pero lo leí ayer. Precisamente un estudio todavía en preimpresión y el otro día me llegaba una pregunta por Twitter que me decía Oye, qué significa que esté un, un uh, estudio en preimpresión? Pues significa que no lo han revisado otros grupos de trabajo, lo que se denominan pares y ese estudio pues, no se ha publicado en revistas como Nature o bueno, estas revistas de prestigio en las que publicar una investigación, pues tiene que pasar un proceso de revisión, etcétera, etcétera. En preimpresión significa que se cuelga el estudio en algunas plataformas a, la que, a las que otros bueno, son, son la mayoría de ellas son de acceso absolutamente público y que entonces tú puedes revisar, comentar una vez que se pasa ese proceso de revisiones, pues dice la gente dice oye, pues esto está bien hecho, esto tiene sentido, pues se publica entonces aparece. He leído un estudio todavía en preimpresión sobre el tema de los testículos a raíz de unas autopsias que se han hecho en China y no han encontrado mmm, restos del virus ni en los testículos ni en el semen. Como digo, preimpresión con pinzas, pero eh, esto es lo que el estudio al que yo he tenido acceso eh, he leído. Eh, Nuria Badenas nos dice si estás vacunado de la neumonía ayuda a tener alguna protección. Gracias. Eh, pues mira, Nuria, no tengo la respuesta. Lo que sí que he leído es que hay estudios en curso que están investigando si el tener alguna vacunación anterior, no solamente de la neumonía, sino de la triple vírica, por ejemplo, podría ofrecer algún tipo de protección. Extra ¿Qué significa esto significa que no es que tú no te vayas a infectar, pero posiblemente te afecte en manera muchísimo más suave o que lo pases sin tener síntomas, es decir, que estés infectado, pero que no tengas ningún tipo de síntoma. Eso Mm, a ti te ayudaría, pero no significa que tú no puedas contagiar a otros. Como te digo, esos estudios todavía están en curso. Parece que en algunos casos eh, sí que. Mm, hay, como te digo, parece que hay algún tipo de protección, pero son estudios que hay que corroborar. Marigold. Bueno, esta pregunta me ha llegado. Mm, no sé la infinidad de veces eh, que me ha llegado por por Twitter. Marigold nos pregunta qué hay de la cierta predisposición de algunos grupos sanguíneos a ser candidatos a mayor gravedad si te contagias? Pues mira, como me había llegado y digo a ver si me va a caer en el examen, pues me he preparado un artículo que os quería enseñar. Vale, de dónde viene esto? Eh, se hizo un estudio que está colgado y podéis acceder a él en China, en un hospital de Wuhan, precisamente. Donde se estudió el. Bueno, cuál era la, la prevalencia del virus en aquellas personas que tenían diferentes grupos sanguíneos. Entonces ellos dicen: mira, la población de Wuhan, el 31. Voy a hablaros, voy a intentar para no confundirme y daros las cifras bien. <coughs> la población de Wuhan, el 31% tiene el grupo sanguíneo A, el 24% tiene el grupo sanguíneo B. El 9% tiene A, B y el 34% tiene tipo O, ¿vale? O 0. ¿Vale? Cuando analizan el porcentaje de gente que se había infectado por el virus, ven que el 38% de, de los infectados eran de grupo sanguíneo A. Claro, ellos dicen, oye, el 31% de la población es de grupo A, pero el número de infectados es el 38, con lo cual parece que los. Las personas con el grupo sanguíneo A les afecta más, mientras que los que tienen un grupo sanguíneo O, o 0, les afectan un 25%, afectados hay un 25%, mientras que gente con ese grupo sanguíneo es el 34%, con lo cual parece que a los que tienen grupo 0 o eh, les afecta menos. Correlación significa causalidad, es decir, mmm, es la respuesta, pues, Parece que no, la muestra era de 2.300 personas, 2.173, eh, hay que seguir investigando. Eh, de hecho, es un estudio que se ha puesto bastante, al, parece que no hay consenso, en la gente que ya lo está revisando parece que ellos no tienen consenso, pero como te digo, mm, 2.173 personas, estudio en China todavía en preimpresión, parece ser que afecta un poco más a la gente de, con el grupo sanguíneo A. A confirmar como te digo mucha gente lo pone con entre comillas más cosas luis herreras y uso doble pregunta vamos para el doble sabes cuál es el precio de los test rápidos eh, creo que lo hemos comentado alguna vez hay diferentes tipos de test vale el doctor Gaona se ha cansado de, de enseñar, incluso en la reunión secreta el otro día mostró los mensajes de WhatsApp que se intercambiaba con. Eh, bueno, con, con personas que se dedican a, a, a comercializar estos tipos de test. Él por su trabajo eh, hace otro tipo de test. Él No comercializa ningún test de coronavirus, pero por su trabajo y por su compañía tienen otros tipos de test. Pero por curiosidad, el doctor Gaona preguntó. Al inicio de todo esto, estamos hablando del mes de febrero, algunos de estos test rápidos comprados a gran escala. El precio que ofrecía el proveedor eran de un dólar y medio. Yo he tenido conversaciones con personas que en este momento están comprando test serológicos para estudiar la inmunidad, comprados en grandes cantidades y lo que es el test, luego claro, hay mano de obra, hay que hacer el estudio y demás. Pero esos test serológicos con de calidad eh, se estaban vendiendo a, en gran cantidad en torno a los 10 euros. Vale, claro, esto luego hay una cadena de intermediarios, hay trabajo, con lo cual eso es lo que cuesta el test en sí mismo. Pero luego hay muchas personas, salarios que pagar, gente que está en el laboratorio, etcétera, etcétera. Y de ahí que suban los test a lo que cuesten, a 140, 200, bueno, pues no lo sé. Esta era la primera pregunta, pero hay más. Era la segunda que dice, ¿crees sinceramente que en España llegaremos a usar alguna app de rastreo como en Singapur? He leído que si no la utiliza el 60% de la población no sería efectiva. Pues Luis, vas muy encaminado, porque estaba leyendo un informe sobre San Francisco que me ha enviado una milenaria... Eh, de Postín que se llama navega eh, te mando un saludo Ana, eh, en Asturias, me acaba de enviar un estudio que se está haciendo en San Francisco, con lo cual dicen que es cierto que se la tienen que instalar un número alto de población para que, para que sea efectiva. ¿Crees que en España llegaremos a utilizarla? Yo creo que es efectiva y yo creo que no vamos a tener la capacidad de hacer el trabajo de rastreo de forma humana, o por lo menos no solamente con humanos. Creo que tiene una utilidad. Dicho esto, se nos tiene que garantizar como ciudadanos qué se va a hacer con nuestra información. que te Tenemos que tener un mínimo de garantías. Creo que lo que ocurrió eh, a principios de esta semana, que lo he comentado antes de pasada, es muy mala noticia, que ese desarrollo europeo eh, se haya abandonado. Creo que es muy mala noticia eh, porque, bueno, como te decía, creo que se deben proponer alguna serie de medidas de protección qué se va a hacer con esa información, dónde va a estar alojada, quién va a tener acceso a ella, qué va a pasar una vez pase todo esto, se va a destruir, etcétera, etcétera. Creo que se tienen, pero que tiene uso, no hay duda, no hay duda de que tiene uso y que sería efectiva. Tema mascarillas, yo creo que hay un montón de temas de las mascarillas. Dice Spansberg. No sé si he pronunciado bien Spansberg. Es un nombre muy chulo. Dice Hola, ¿cuántos días podemos llevar a reutilizar una mascarilla KN95? En mi caso, estreno una cada 15 días para ir a la compra. Voy dos veces al mes y luego la reutilizo para pasear al perro por el parque. 15 días es un uso razonable. Bueno, lo primero eh, una mascarilla KN95, ¿qué significa eso? Porque seguro que habéis oído hablar mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2, mascarillas FFP3, N95 KN95. Bueno, al final todo eso son diferentes protocolos eh, de un cierto número de partículas de un cierto tamaño que eh, se filtrarían o que, que podrían o tú emitir o absorber ¿vale? la KN95. Es un protocolo asiático que es semejante a la N95 americana y que comparándola con las mascarillas a las que tenemos, o, ojalá tuviésemos acceso a ellas, estaría entre la fcep 2 y la FCP3. Lo primero es que la OMS y todas las organizaciones y todos aquellos que sigan diciendo que no hacen falta las mascarillas, eh, yo sinceramente... Mmm, no me voy a calentar con esto mascarillas las tenemos que llevar todos. Todos hechas con un trapo, con una camiseta, como queráis, todos tenemos que llevar mascarillas y si, si tenéis acceso a buenas mascarillas, mejor. Qué pasa? Que como no hay mascarillas se nos dice oye, la FFP2, la N95, la FFP3, la KN95 solo para el personal médico, por supuesto, por supuesto, ellos están en primera línea de batalla. Estos les hemos mandado a luchar a la guerra con lápices están tirando así lápices por eso se infectan tantos y eso es vamos mmm, terrible no entonces ojalá que lo que haya vaya a estas personas pero claro si yo tengo miedo y tengo acceso a una fp2 pues también la voy a comprar yo tengo mascarillas fp2 que yo uso sobre tu pregunta cuántos días cuántas veces vamos a ver esto depende de la exposición que tengas si eres una enfermera si eres un médico que estás tomando muestras con isopos eh, en un hospital, pues tienes una exposición bestial comparado con contigo o conmigo yendo a sacar al perro al aire libre. ¿no? Con lo cual, mmm, en nuestro caso, en el caso de un civil, no de una persona que esté expuesta, lo que yo hago es rotarlas. Es decir, tengo varias y lo que hago es uso una, la dejo y como puedo ir a la compra pues voy en dos semanas o a los 8 o diez días, como sé que puede permanecer en una mascarilla el virus hasta 7 días, pues esa la dejo sin tocar 7 días. Qué pasa? Que si tengo que salir por lo que sea y si está permitido y puedo salir, pues eh, lo que hago es utilizar algún método de desinfección que los estudios dicen que funcionan. Cuáles son esos métodos de desinfección? Hay varios y se ha probado. Yo, claro, la gente me pregunta, pero podría hacer esto? Y digo, mira, yo es que no lo sé. Yo te digo lo que dicen los estudios y yo he hecho experimentos en mi casa sobre cosas que yo hago y los he compartido, pero no para que lo hagáis vosotros, vale, eh, porque claro, eso conlleva unos riesgos. Yo qué hago? Yo no os lo estoy recomendando, pero yo la meto en el horno con el ventilador durante 30 minutos a 70 grados, que es lo que dice el estudio que inactiva el virus. Pues yo eso cuando tenía una sola mascarilla y he tenido que salir por alguna razón en ese intervalo antes de siete días, pues hacía eso. Si tú tienes varias y las puedes rotar, oye, lo mejor rotarlas, ni hornos, ni eh, luz ultravioleta, que también es otra forma de desinfección, eh, ni nada. Vale. Nos pregunta Ana. También relacionado con las mascarillas, hay alguna forma de saber si una mascarilla es realmente FFP2 o un fraude. Pues mira, Ana, eh, normalmente las mascarillas que recibimos, que muchas proceden de Asia, tienen que llevar una serie de denominaciones en el en el embalaje o en el packaging o no en las bolsitas. Y todo lo que se importe en la Unión Europea debe llevar una serie de símbolos que son los que te garantizan que esas empresas están cumpliendo con los protocolos que son obligatorios en la Unión Europea. Con lo cual te deberías fijar de si esas mascarillas están rotuladas correctamente o no, si no lo están y tienen pinta dudosa, pues posiblemente sean un fraude. Es mejor llevar una mascarilla fraudulenta a no llevar mascarilla. Sí, o sea, antes de que ir sin nada, es mejor llevar algo. Claro, es una vergüenza que sea fraudulenta, porque eso no debería ocurrir, pero mejor que te pongas algo. ¿Qué pasa? Y aquí es el gran bueno, es que claro, el cabreo que me he cogido esta semana con eso. Parece ser que nuestros sanitarios han estado usando mascarillas falsas. ¿Qué pasa? Que esa gente está muy expuesta, con lo cual eh, claro, pues se, se ha producido un número de contagios e incluso he escuchado que va a haber acciones legales eh, por, por ello, porque hay, hay gente que se ha infectado sanitarios por haber utilizado dichas mascarillas. Hola, soy Belén, hay alguna línea de estudio de secuelas ya no físicas, sino psicológicas y de funciones cognitivas por el confinamiento y la situación estresante del nuevo escenario sociosanitario y económico? sobre todo con las personas con antecedentes. Muchas gracias. Pues mira, Belén, la persona que mejor podría responder esta pregunta es el doctor Gaona porque él es médico psiquiatra y él te podría hablar mucho sobre las consecuencias eh, psicológicas que puede tener esto. Yo mi opinión humilde personal sin ser médico es que mmm, yo creo es un poco pronto también para ver las secuelas, o sea, llevamos confinados unas semanas y seguramente todos estemos un poco fastidiados eh, y es difícil porque estamos acostumbrados a entrar y salir cuando nos dé la gana y que a algunos pues nos afecta más que a otros. Personas que tienen predisposición o personas que tienen afectaciones psiquiátricas, pues seguramente esto les afecta más, pero se harán estudios, se harán y seguro que ya hay estudios. Yo no he leído todavía ninguno sobre la segunda parte de tu pregunta sobre las funciones cognitivas pues los pediatras una de las cosas de las que tienen miedo y por eso la presión también cuando los expertos eh, pues son consultados a nivel de gobierno pues para ese, para establecer esos protocolos de desescalada pues estas cosas se tienen en cuenta el que un niño no pueda ir al colegio por mucho teleestudio videoconferencia pues ese niño no se está relacionando con sus compañeros y en una fase de desarrollo en el que eso es vital, pues puede tener un impacto. ¿Conocemos el impacto? Yo no lo conozco. ¿Seguro que va a haber estudios que demuestren que eso impacta de alguna manera? Yo apostaría a que sí, apostaría, pero llegarán. Eh, Alicia Dimet. Nos dice Pablo, ¿qué opinas de las mamparas de las mamparas? Perdón, ¿qué opinas de las mamparas de metraclirato que se están planteando instalar algunos bares y restaurantes? Esta es la pregunta, Alicia, del millón de dólares. Mm, hemos visto, eh, creo que son fotos en Hong Kong, no tengo ninguna, es una pena, pero hemos visto restaurantes en los que estaban pues restaurantes tipo fast food de hamburgueserías en los que veíamos esos sillones de unas cuatro personas y veamos que entre medias se insta, se instauraba una, una especie de mampara. He leído hoy que la Comunidad de Madrid ya está encargando mamparas. Porque claro, la hostelería es un sector estratégico en este país que da empleo a muchísimos eh, mil millones de personas en este país y eh, fundamental. ¿no? Qué ocurre? Nos va a proteger eso de una infección. Bueno, pues eso es una gran pregunta. Eh, es una gran pregunta a la que todavía sabemos muy poco, porque todavía sabemos que cuando alguien estornudo o alguien tose, pues eso se deposita en una superficie, con lo cual el tener una mampara, oye, pues te dice que ya tienes una, una protección más. ¿Qué pasa? Que tenemos estudios, por ejemplo, hay un estudio también en preimpresión, es decir, sin revisar, que os lo voy a intentar enseñar, que creo que lo tengo por aquí, de un restaurante que esto no sé si habéis si habéis dado con él, pero mmm, está relacionado con la pregunta de cierta manera, porque hablaba sobre el sistema de aire acondicionado. Esto es un estudio que se hizo en China, que está todavía sin revisar por pares, en el que se analiza el contagio producido en un restaurante y mmm, lo que veis son las diferentes mesas la mesa A, la mesa B, la mesa C, la E y la F y los circulitos son personas. Las personas que tienen un circulito rojo alrededor son personas infectadas que no lo estaban hasta ese día. El individuo a 1 asintomático, además era una persona que no tenía síntoma ninguno, fue el que contagió a todos los que veis con el circulito rojo. Claro, aquí no había mamparas ni nada. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se ha analizado cómo se pudo producir ese contagio. Claro, esto estáis viendo aquí una superficie que sin tener una escala. Pues bueno, está la escala aquí abajo, ¿no? pero veis que tiene 6 metros por 5. Es decir, estamos hablando de una superficie de 30 metros cuadrados. Estos son paredes. Aquí teníamos una, un cristal. Y esto que veis aquí a la derecha es el aire acondicionado. ¿Qué ocurrió? Se han analizado las cámaras de seguridad y luego se han llevado estudios a cabo en el restaurante para analizar los flujos de ese aire acondicionado. La teoría de cómo se produjo el contagio es que fue el aire acondicionado el que expandió. El virus hacia esas otras personas posiblemente no a todas pero seguramente a algunas de las mesas B y C y diríais oye cómo se pudo infectar el de la mesa C pues lo que vieron es que el aire que partía prácticamente de sus cabezas recorría toda la superficie del restaurante rebotaba en la pared y volvía hasta infectar a los individuos C1 y C2 no se han encontrado muestras del virus activas en los conductos del aire acondicionado, pero esa es la teoría. Esto es un estudio, es el único que he leído al respecto, que está en revisión, pero que, eh, bueno, pues hay que tener, hay que corroborar si esto es así, ¿no? Con lo cual habría que tener ojo con el tema de los aires si esto se llegase a confirmar. Yo creo que de ahí también surge el que el número de licencias de terrazas. Una de las cosas que se está analizando y leía también sobre la Comunidad de Madrid es que se va a intentar dar más licencias para que eh, sobre todo ahora que llega el verano, pues bares o restaurantes que no tenían terraza eh, puedan ponerse fuera siempre y cuando no se moleste a los vecinos. Esto to todavía estoy hablando de protocolos que no están aprobados, son cosas que se manejan, que están encima de la mesa, pero que no están confirmadas y que son eh, trabajos que se están llevando en este momento a cabo. Tengo amigos que trabajan en el mundo de la hostelería y sé que están ocupados. No he podido hablar con ellos personalmente, aunque lo quiero hacer para ver qué es lo que se está haciendo de primera mano, porque son gente que bueno tiene franquicias del tema hostelería y es un tema que me interesa también a nivel personal eh, con lo cual cuando tenga más información la compartiré el tema de las mamparas yo creo que ayudará pero hay que corroborar si esos estudios se eh, se confirman. Ángela Pons. Ángeles perdón Ángeles Pons. Por qué la peor mutación o rama del virus es la europea y Nueva York, pues Ángeles. Mmm, no lo digo yo, te voy a decir quién lo dice, lo dicen los virólogos y lo dicen los que han analizado las secuenciaciones que veíamos en este gráfico. Ellos no creen que haya una cepa más violenta que la otra. No creen que nosotros nos hayamos visto azotados por una mutación del virus que sea más letal. No es su opinión. De hecho, os quiero compartir otra cosa. Voy a ver si la puedo encontrar. Una entrevista eh, que os recomiendo encarecidamente que leáis. Mm, se ha publicado en el periódico El Confidencial y era es el famoso virólogo Andrea Crisanti que es el que eh, bueno, el que ha, ha logrado contener el, la situación del brote en el Veneto en el es una entrevista que no tiene desperdicio, en el que habla de inmunidad, habla sobre el tema de los test, habla sobre sobre muchas otras cosas. Y una de las preguntas que le hacen es eh, precisamente la que haces tú si podría haber alguna mutación del virus que fuese más violenta y que nos hubiera llegado aquí a España. Él dice que no se lo cree. Y coincide con los estudios que yo he leído y con las conversaciones que yo he tenido con virólogos y con esos análisis filogenéticos de los que hemos hablado antes. Así que parece que eso no es así. Farinalda nos dice: aparte del crecimiento exponencial del número de casos. ¿Por qué en enero y en febrero, habiendo casos recorriendo las urgencias, no hubo ninguna alerta? Pero en marzo parece como si hubiese habido un factor que activó y aceleró todo. Vamos a ver, el gran misterio que existe a día de hoy sobre este virus es desde cuándo lleva con nosotros. Hay teorías, he leído estudios serios en Inglaterra, creo que es de Cambridge, eh, que proponen o que sugieren, mejor dicho, que este virus lleva con nosotros desde septiembre. Yo no sé si esto es así o no, eso es un estudio que yo he leído. Hay que corroborarlo, pero sí que leo muchísima gente que me escribe mensajes diciendo Oye, Pablo, yo pasé una un, un terrible, una gripe terrible, incluso neumonías que estaban viendo los médicos. Puede ser que este virus lleve con nosotros desde antes de marzo. Pues puede ser. Qué me decía? Vuelvo a la entrevista que he tenido hoy con, con eh, esta experta en zoonosis. Me decía. que eh, Ella cree. Hablábamos sobre el tema del mercado y hablábamos sobre otras cosas y me decía que ella piensa que esto viene de antes también, que, es, que ese contagio y todavía no tenemos, no conocemos el momento cero y no conocemos el paciente cero en China, pero eh, se cree que esto puede venir un poco de atrás. Así que podría llevar más tiempo con nosotros. Sí. A corroborar tema de marzo. Por qué se produce esa explosión en marzo? Pues como cuál es la teoría? Lo que sí que sabemos es o, o, o lo que se, se está conociendo, porque aquí saber es que con certeza no sabemos nada y menos yo, pero lo que los científicos dicen es que este virus es muy contagioso por clusters, por grupos os lo que os comentaba de la iglesia en Corea, pues el que haya habido eventos masivos en un momento en el que el número de contagios que estaba llegando de China era más alto, eh, pues se dieron las circunstancias perfectas para que en un grupo, en un clúster de esos, pues pum, la cifra se disparase ocurrió en Italia, ocurrió en España, ha ocurrido en muchos otros lugares. Así que esa parece ser la explicación. Dice Vanessa Medina, nos dice Pablo, con el tema de la vacuna, a veces con vacunas ya bien asentadas y seguras, hay efectos secundarios. ¿Crees que con una vacuna hecha a toda prisa habrá riesgos serios para la salud? Bueno, pues el objetivo es que no los haya y de hecho el pasar de fase 1 a fase 2 a fase 3, cuando aún no le dan la licencia, en teoría eh, lo que estás haciendo es evitar ese tipo de cosas. Y vamos a, vamos a, os voy a intentar volver a enseñar el tema de las vacunas, aunque tengo que recargar esta página, pero vamos a ver si sí, aquí la podemos ver. Eh, como os decía, 119 candidatos que están en la línea de salida como los caballos, eh, como los caballos en una carrera, ¿no? eh, de estos 119 van a llegar, van a llegar eh, muy poquitos. O sea, se van a quedar muchos por el camino. ¿Cuáles se quedarán? Pues los que es, vean que no son seguros, los que produzcan efectos secundarios, los que veamos que no funcionan. Así que eso eh, podría ser un poco la respuesta a la pregunta. Quería aprovechar este momento para eh, contaros que mañana eh, tenemos un programa muy especial. Eh, con Javier Pérez Campos y con José Manuel Nieves. Eh, mañana a las 10 primero va a estar José Manuel Nieves con un programa sobre ciencia completamente alucinante que os recomiendo que no os perdáis. Y también vamos a tener luego un programa doble con Javier Pérez Campo con sus historias, eh, con sus historias de miedo que no os lo podéis perder porque además eh, es un programón. Ciencia asombrosa, con, Has, con José Manuel Nieves a las 10, estreno total, no os lo podéis perder, y los diarios del miedo, diarios del miedo de Javi Pérez Campos, el gran Javi Pérez Campos, programa doble mañana a las 10, o sea que no os lo perdáis, ¿vale? Y eh, también acordaros que el viernes tenemos Milenio Live o sea que es que aquí estamos, que esto es un no parar, y no parar son las 11 y 51, es que no me lo puedo creer, eh, que han pasado casi dos horas, así que voy a coger alguna pregunta más y a las 12 echamos el cierre, eh, que esto es como el zapato de, de la cenicienta. Eh, Gonzalo N, escogida aquí de entre las muchas que me llegan, tiene algo, que, tiene algo de cierto el mensaje que circula, sobre que los fallecimientos se están produciendo por microtrombos a nivel pulmonar y que se está empezando a tratar con anticoagulantes. Pues esto, esto lo he respondido antes. Se están encontrando microtrombos y se están aplicando anticoagulantes. Dicho esto, ese mensaje que tuviste de las autopsias italianas estaba manipulado porque tenía partes que no eran así. El tema de que no hay neumonías. Eso es absolutamente falso, porque claro que hay neumonías. María del Mar. Esta pregunta no la había visto, pero eh, creo que, es, que se ha repetido a lo largo de la noche varias veces y la acabo de ver ahora. No es peligroso que los niños puedan salir ya a la calle el día 27. Qué medidas de protección deberían llevar? Mascarillas, guantes? Muchas gracias. Pues mira, María del Mar, es peligroso que los niños sacan a la calle el día 27. El riesgo existe, depende de lo que hagas. Claro, todo lo que sea salir de tu casa y exponerte pues conlleva un riesgo. Ese riesgo puede ser altísimo como un, una enfermera que esté en La Paz con gente que está entrando en urgencias o puede ser mucho más bajo como puede ser ir a un, a la casa de campo y estar a 200 metros de otro niño. Ahí el riesgo es no te voy a decir cero en la vida. Es que las las certezas no existen, no pero es que prácticamente es imposible que te contagies estando tú solo en un bosque sentado con un árbol. Entonces. ¿Es peligroso que los niños salgan a la calle? Bueno, claro, depende de lo que hagan. Si tu hijo está en un parque, que no se puede, pero o sea, que no se puede estar con los columpios y demás. Parece que el protocolo dice eso, aunque hay que leerlo bien, ¿no? Pero si tú mantienes una distancia, si tú sales con tu hijo a un parque, a un bosque, a un, a, no sé, a un sitio donde no haya mucha gente cerca, pues ese riesgo es relativamente muy bajo. ¿Qué medidas de protección deberían llevar mascarillas, guantes? A ver, el tema de las mascarillas, como sabéis, yo soy el fan total del tema de las mascarillas, he leído que en ese protocolo lo que se va a decir es que los niños menores de 4 años no las lleven, pero a partir de cuatro años pues que se las pudieran poner. Volvemos a lo mismo. Si tú estás hablando de salir con tu hijo y estás andando por una calle donde te vas a cruzar con mucha gente o vas a estar en yendo con tu hijo al banco, como se habló, que es un espacio cerrado y demás. Yo le pondría mascarilla y no le dejaría tocar nada y le haría lavarse las manos. Y si puedo llevarle con guantes, se las pondría. Yo lo haría por, porque yo pues, soy así y me prefiero protegerme. Si me dices que vas a estar con tu hijo en un jardín que no hay nadie pues oye eh, No te voy a decir que no tal, pero el riesgo disminuye, vale? Ichisu va a ser la última pregunta. Porque son las 11 y 55. Así que Ichisu va a ser la última pregunta de esta noche. Daros las gracias por estar ahí, por aguantarme. Eh, pero, Ichisu, ¿cuál es tu pregunta? Al margen de la desescalada del gobierno, ¿tú personalmente cómo lo vas a hacer, Pablo? Yo creo que voy a seguir lo que tú hagas. Pues eh, Ichisu, yo voy a hacer lo que me digan que puedo hacer. Nada más ni nada menos he escuchado algún personaje bastante público diciendo Oye saltaros la cuarentena salir todos a la calle hombre yo no voy a hacer nada que sea ilegal con lo cual yo voy a hacer lo que me digan que puedo hacer si a mí mañana me dicen que puedo coger y puedo que se empiezan a reabrir las cosas como yo he leído tanto y he estudiado tanto y estoy al día de la información y estoy viendo cuáles son las tasas de transmisión, el número de infectados y veo que la cruza, pues diré, oye, ojo, aquí hay que ir con cuidado, con lo cual adoptaré mis medidas de protección. y Hay cosas que no voy a hacer, que no voy a hacer, que no me voy a exponer. Yo, gracias a Dios, puedo teletrabajar. Pues yo no voy a ir a la empresa, no voy a ir para no exponerme a eso. Eso es lo que yo voy a hacer y me voy a seguir poniendo la mascarilla. En cualquier momento que salga de mi casa, me voy a poner la mascarilla las situaciones en las que se pueda salir. Yo voy a ir con mascarilla. Si no tienes mascarilla, te la haces con una camiseta, te vas al canal de Luis Uriarte, la guarida del tecnólogo y ves sus vídeos, que son una pasada y que te dicen cómo hacértela. Vale, así que Ichisu espero haber respondido a tu pregunta. Mm. Bueno, son las 11 y 56, las 10 y 56 en Canarias. Muchísimas gracias por aguantar dos horas de, de speech de, de Pablo Fuente. Ya os he dicho que mañana tenéis a las 10 de la noche Ciencia Asombrosa con José Manuel Nieves, un programa de estreno que es una pasada. Y luego Javier Pérez Campos con sus diarios del miedo. No los perdáis, no os lo perdáis. Y el viernes, Milenio Live, os espera IKER, como todos los viernes, a las 12. Muchísimas gracias por estar ahí. Los encuentros sobrenaturales vienen produciéndose desde hace siglos. Sombras errantes, figuras espectrales, fantasmas. Han aterrado a la humanidad a lo largo de todas las épocas, sin importar las creencias ni las ideas de los testigos. Se han presentado ante nosotros como portadores de una antigua verdad. Quizá, asomándonos al abismo, ...seamos capaces de entender su mensaje. Es el momento
1: de abrir... ...los archivos del miedo. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas... ...todo aquel que conoces... ...todo aquel del que has oído hablar cada ser humano que existió, que vivió su vida. La suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades visitadas por los habitantes de una esquina de ese píxel para los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina lo frecuente de sus incomprensiones, lo ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio. Nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica en nuestra oscuridad en toda esta vastedad no hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos la tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida no hay ningún otro lugar al menos en el futuro próximo al cual nuestra especie pudiera migrar. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. El
0: último capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe. La estirpe de los libres